0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos chegando com mais uma edição de manhã, RBA Litoral, 5 de outubro, junto comigo, Sandro Tadeu e Douglas Martins, que a gente estava com muitas saudades, viu, Douglas?
1: É isso aí, bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Desejar agora uns felizes parabéns aqui para o Douglas, né? Que na semana passada não estava aqui com a gente por conta do aniversário. Um bom dia ao Norberto e também ao Gianluca, que está substituindo por alguns dias o Taigo. Seja bem-vindo, Gianluca. E um bom dia especial a todos os internautas da RBA Litoral.
2: Também estava com saudade, Taninha essa semana aí que a gente ficou fora. Então, bom dia, obrigado, Sandro, pela lembrança aí do meu aniversário. Também desejar aqui um bom dia para o Gianluca. Taigo foi para o Dark Side of the Moon, ele está lá do outro lado da Lua durante um tempo, né? E bom dia para você que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais nessa segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021. O que temos, Tânia Maria?
0: Bora lá, para nós, começo de semana, vamos falar que amanhã será votado o relatório final da CPI da Covid. Hoje, os integrantes da comissão se reúnem para discutir algumas mudanças para não haver divisões na última sessão da CPI. A expectativa é que o número de indiciados aumente para 75 nomes. Então, ainda o relatório não está fechado, né? então estão fazendo aí os ajustes finais para amanhã não ter aquela... A dúvida é se o senador Eduardo Braga vai ser o voto favorável ao relatório final do senador Renan Calheiros. Né? Mas a maioria do chamado grupo G7 já está aí alinhado para votar favoravelmente ao relatório.
1: É, eu acho que não vai ter tanto problema na aprovação, né, Tânia? Até porque houve uma sinergia né? uma expressão que o pessoal gosta muito de usar atualmente né? entre os senadores ali do G7, houve uma troca grande ali de informações, um coleguismo, né, isso foi, a gente percebeu isso ao longo da CPI. Obviamente que até teve é, alguns pontos de diferença, o que é normal, né, é, mas, no modo geral, a coisa fluiu bem, né, e esse relatório deve ser aprovado agora, né, para ser entregue o quanto antes aí para a Procuradoria-Geral da República e demais órgãos, que aí vão ver o que vão fazer com as acusações apontadas ali na na CPI, né, e realmente, né, é um relatório bastante denso, com mais de mil páginas, onde a gente vai ter bastante coisa para explorar, né, as autoridades, eh, foram vários assuntos que vieram à tona no noticiário aí ao longo dos seis meses, e algumas das mais graves, né, que eu acho que atinge diretamente o coração do do governo federal, né, que eu acho que foi quando a, a CPI conseguiu é, captar o um maior índice de, de audiência, talvez de interesse, foi provando por A mais B que, durante a pandemia de Covid, onde milhares de brasileiros estavam perdendo a vida, você tinha pessoas é, diretamente no Ministério da Saúde e também outras empresas envolvidas, querendo rapinar o orçamento público, o orçamento do Ministério da Saúde, para compra de vacinas, né, que é o caso da vacina indiana da Covaxin, né? Que ali eu acho que foi um ponto de virada importante para a CPI, para a população que caiu a ficha, né? Como a gente falava antigamente para a população, né? Que havia corrupção de fato ali no Ministério da Saúde, né? As custas da vida de muitos brasileiros, né? Então eu acho que esse é um ponto que a gente não pode é, jamais perder de vista da CPI, que eu acho que esse foi o grande mérito de, do dos trabalho dos parlamentares.
2: É, talvez a questão mais eloquente que conduziu toda a CPI foi a tipificação por genocídio, né? Houve um debate e uma expectativa até, durante os debates da CPI, do genocídio. Vamos lembrar que durante todo o trajeto né, desse episódio gravíssimos problemas envolveram é, a, o trato com as comunidades tradicionais. Me refiro aqui a comunidades indígenas e quilombolas, que evidentemente, por serem comunidades que vivem coletivamente, a forma social delas de sobreviverem é a interação coletiva permanentemente. O governo federal se recusava a ter um trato específico adequado para essas comunidades no Plano Nacional de Imunização, que só foi conseguido na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, através de liminares, que demonstravam a necessidade de, dentro do Plano Nacional de Imunização, se conduzir adequadamente... E, prioritariamente, essas comunidades, caso contrário, elas seriam vitimadas de maneira muito mais impactante, como efetivamente foram. Então, por esse aspecto, mas não só por esse, pela conduta negacionista do governo federal também, à frente o presidente da República, havia um debate de que houve uma prática cujo resultado foram mortes evitáveis em massa. Qual foi a questão? É que, ao final do relatório, o tipo de genocídio não apareceu ali. Aí tem um debate técnico, de juristas especializados em direito criminal... Mas o fato é que os senadores ouviram. né? Esses especialistas até disseram isso e substituíram essa terminologia por crimes contra a humanidade. Qual é o problema aí? É que crime contra a humanidade não é um tipo que tenha especificidade no nosso ordenamento jurídico. Então, o que se diz é que, nesse ponto... Dificilmente se alcança a responsabilidade daqueles que efetivamente concorreram para esse resultado. Esse é um ponto. O outro ponto é a própria, o próprio desdobramento em termos institucionais, porque agora vai para o Ministério Público Federal, no caso, para a Procuradoria-Geral da República apurar esses crimes, e evidentemente, aí dentro do rol né, de responsabilidade que foi apresentado, várias apontam para crimes de responsabilidade do Presidente da República, que é a base do impeachment. Mas aí nós já estamos com mais de 120 representações na Câmara Federal para o impeachment que não saíram, e não sairão. Então, foi importante, foi absolutamente relevante o trabalho da CPI, mas agora o momento é quais seriam os desdobramentos da apresentação desse relatório final tanto em termos de responsabilidade, e aí responsabilidade penal daqueles que cometeram crimes, quanto em termos de responsabilidade institucional a partir desses crimes para o presidente da República, que mais uma vez percorreu toda a tipificação do crime de responsabilidade que resultaria em impeachment. Mas a gente já sabe o que pensa o Arthur Lira, presidente da Câmara, sobre esse assunto, a despeito da acusação que se apresentar lá, né, na Câmara Federal, para que se processe o impeachment do presidente da República.
1: E a gente vai dar sequência aqui falando do preço dos combustíveis, que deve subir ainda mais nos próximos dias. O aviso foi feito pelo próprio presidente Bolsonaro, que ainda destacou que não vai interferir na política de preços e reclamou da burocracia da Petrobras. Bolsonaro passeou neste domingo com o ministro Paulo Guedes em Brasília, né? É, quando fala intervenção, ele só interfere na Polícia Federal, como ele falou naquele discurso lá do 22 de abril, contra os combustíveis, nada, né? E a gente tem que lembrar, né, que isso, o alto valor dos combustíveis é reflexo direto aí da política de preços adotadas pela Petrobras há cinco anos, né? Exatamente em outubro de 2016 foi quando o governo do Michel Temer adotou essa prática, né? Essa nova política de preços que a justificativa era atrair investimentos, garantir abastecimento e até mesmo estimular a concorrência. Mas na prática o que a gente tem visto é um lucro cada vez maior dos acionistas da Petrobras às custas do consumidor, né? Que acaba pagando pela alta do dólar e do petróleo, né? Então é só para a gente ter uma noção, né? Até estava fazendo uma pesquisa naquela ocasião. A, a média do preço da gasolina era R$ 4,58. Hoje está na faixa de R$ 6,36. E até em alguns estados está batendo a casa dos R$ 7,0, já ultrapassou a casa dos R$ 7,0. E o botijão de gás, né, que na época custava R$ 70, R$ reais, 69,0, hoje está custando mais de R$10,0. Então, é um reflexo direto né, dessa política perversa do governo federal e que não vai mudar, né, não vai interferir. Então, é só para dar um exemplo aqui para a nossa audiência o quanto mudou e o quanto os brasileiros acabam sentindo no bolso essa mudança de política adotada pela Petrobras. A
2: base para a elite da golpe de Estado é sempre uma enganação em massa do povo. né? Vamos recordar aqui. O que se dizia lá em 2016? Primeiro a gente tira a Dilma, depois a gente resolve o resto. Veja, é a sequência de um roteiro conhecido. Quer dizer, uma enganação em massa onde no final né, desse roteiro, desse filme, quem morre é o povo. E aí que nós estamos testemunhando exatamente essa sequência em andamento. Porque o país não suporta essa política de paridade de preços internacionais. O golpe foi dado, entre outras coisas, para capturar as jazidas de petróleo do pré-sal, descoberto no período imediatamente anterior a ele, que tinham como cláusula para a produção da extração desse petróleo, pagamento de royalties e e aplicação de recursos em educação, Muito importante recordar isto e todo esse marco normativo que colocava a extração de petróleo no Brasil a serviço do povo brasileiro foi imediatamente destruído para que a prospecção e extração de petróleo, óleo cru, nas jazidas do pré-sal, na costa marítima brasileira, fosse imediatamente servir para os lucros dos acionistas que estavam arrematando e matando a Petrobras. Mais do que isso, o que representava de vantagem eh, para o povo brasileiro naquele marco normativo foi imediatamente destruído. Tem que dar nome aos bois. José Serra e Aloísio Nunes foram os operadores para esse núcleo do golpe, junto às grandes petroleiras norte-americanas. Tem que dar nome aos bois. Eles foram os responsáveis por isso. Eles foram negociar essa mudança antes, durante e depois do golpe, porque o primeiro chanceler do golpe foi exatamente o Aloysio Nunes. Além disso a adoção da política de paridade de preço internacional despreza o Brasil. É indiferente às consequências da tragédia econômica que ela vai causar no país. Tragédia mesmo. São 117 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Mais da metade da população um grande contingente cozinhando a lenha. No final da semana passada, a imprensa deu as imagens da fila para pegar comida de sobra no CEAGESP, lá em São Paulo. A população passando fome. Só dá uma é, circulada nas ruas e as marquises se transformaram em verdadeiros condomínios. Agora está atingindo a as camadas médias da população, porque as pessoas estão sentindo no bolso aqueles que têm carro próprio quanto está custando o golpe de 2016 e na cozinha no fogão também e como isso é efeito cascata, né? Nos medicamentos, nos preços supermercado, etc. Então o que a gente está é, vendo é depois entrando no quinto ano pós-golpe, a gente está vendo a inviabilidade, a mentira monumental que foi esse golpe de Estado de 2016 e a necessidade dramática de sair dessa Arapuca, porque o país não vai aguentar conviver com uma política de paridade de preço internacional de combustíveis. A inflação já voltou, já atingiu mais de dois dígitos. Então, a a questão é, foi um cavalo de pau desses bem dado, né? onde o povo todo caiu da carroceria do caminhão e só ficou os bacanas, agora dirigindo. Agora, para onde? Esse país deixou de de ser um um espaço onde o povo tem qualquer relevância, não tem. É por isso que se faz intervenção em qualquer coisa, menos aí, né? porque esses são os fiadores do golpe de 2016. Eles já levaram essas riquezas, para ficar só na questão do petróleo, né? porque não foi só o petróleo.
0: Bom, e a gente fala que Bolsonaro promove mais uma fake news. A Sociedade Brasileira de Infectologia divulgou uma nota desmentindo a fala de Jair Bolsonaro, que durante uma live apontou a relação entre a vacina contra a covid e o desenvolvimento da AIDS. Segundo Bolsonaro, essa informação estaria num relatório divulgado no Reino Unido. A SDI afirmou que repudia qualquer notícia falsa. E a notícia também foi desmentida pelo governo britânico e vários especialistas. E, pela primeira vez, o Facebook e o, e o Instagram derrubaram a live do presidente né, por esse absurdo que ele falou durante sua live presidencial, afirmando lá, falando, ó, saiu aqui um estudo que não tinha tinha comprovação de nada, soltou lá mais uma fake news e parece que fica por isso mesmo.
1: É, é, Tânia, realmente, né? até porque essa situação, esse tipo de informação não é nova, eu lembro que quando o coronavírus ainda era uma novidade, ainda nem tínhamos casos no Brasil, eu lembro que alguém compartilhou um texto que seria científico relacionado a fazendo essa associação da Covid-19 com a questão do HIV. E até eu lembro que eu mandei para alguns infectologistas e até comentaram, olha, esse é um texto de baixo teor técnico e tal, não está me parecendo viável. Então, provavelmente, alguém ligado ao Bolsonaro, né, enfim, deu uma reciclada nisso e começou a espalhar esse tipo de informação, né, que não tem nem pé nem cabeça, né, e assim, além da sociedade brasileira de infectologia, que fez uma nota, a sociedade paulista de infectologia fez uma nota até mais robusta, né, falando, criticando muito, né, essa postura do Bolsonaro, falando que isso, de uma certa forma, contribui para a desconfiança e hesitação de certos setores da população na questão da vacina, né, e reforça a necessidade da do governo federal, Ministério da Saúde, reforçar a importância da vacinação e de divulgar informações com base na ciência e não em opiniões pessoais. né? Então, o recado foi bem claro nesse nesse caso.
0: E antes de passar para o Douglas, só mais uma informação a respeito disso, que o senador Randolfo Rodrigues, né, que é o vice-presidente da CPI, ele quer incluir mais essa fake news
2: no relatório final da CPI. Acho que o principal traço né, de todo esse governo é a inépcia. Em todas as áreas, o governo é um fracasso retumbante. Tânia, vou pedir até para o Jean-Luc compartilhar, deixar aqui dessa forma, porque eu quero fazer uma pergunta para os meus colegas cita de cabeça uma área uma, uma única não precisa ser mais de uma uma área em que você possa dizer não, esse governo deu certo de cabeça aqui, citam.
0: eu só acho que deu vou começar aqui dando a minha opinião que eu acho que só deu certo dentro do projeto que ele mesmo propôs que é a destruição porque nenhuma área andou muito pelo contrário né é, a gente acompanha
2: aí um retrocesso aceleradíssimo. Você
1: consegue, Não, Na verdade, não tem nada de... Porque nas principais políticas públicas houve falhas, né? Saúde, educação, relações exteriores, né? Tanto é que o meio ambiente, todas essas principais áreas houve mudanças, né? Então, nada deu certo. Ou deu, né? Dentro da lógica deles, né? destruiu o que aí é está, como bem a Tânia falou. Né?
2: O Stephen Bannon tinha dito lá nos Estados Unidos, antes da eleição do Trump, quando ele foi um agente da organização da campanha do Trump, né, difundiu isso. Ele já vinha com a fama né, de. É, tinha um, um, um seriado, um, uma, um programa infantil, né? Dessas coisas de, de animação, de desenho, que tinham dois personagens, o Pink e o cérebro, né? <risos> e o, o cérebro vivia vivia dizendo: Eu vou destruir o mundo, nós vamos conquistar o mundo, né? E o Pink né era aquele sujeito, ah, muito bem, etc. Entrava né naquela onda. Eu acho que é bem isso que acontece com quem entra nessa onda do Stephen Bannon, né? Que tem uma doutrina, ele diz: primeiro é necessário destruir para depois reconstruir. Onde eles passaram, eles só destruíram. Desde o Brexit, lá no Reino Unido, até a eleição de Trump nos Estados Unidos, e aí um subproduto, né, que foi essa coisa de se eleger um meme aqui no Brasil. A característica, além da inépcia, que era essa pergunta, se você pensar, bom, que política pública deu certo? Para o país, todas foram catastróficas. Todas. Sem exceção. Saúde, habitação, emprego, educação. Todas, sem exceção. Previdência, trabalhista. Catástrofe. Esse governo, se tem um adjetivo que pode qualificar esse governo em termos de gestão, é catastrófico. Agora à frente de um governo catastrófico, é necessário você ter um idiota. Né? Porque é preciso ser um idiota para falar, para ter a cara de pau, para ter o desplante de ir nas redes sociais e dizer que associar todo o esforço de imunização da humanidade contra o coronavírus né? a possibilidade de... de, de é incremento da síndrome de imunidade adquirida, AIDS. É preciso ser muito idiota para fazer isso. E essa característica, esse idiota que posta, que posta a faixa presidencial tem, porque ele já nem se preocupa mais se ele já falou essa imbecilidade antes, já foi desmentida, etc. Já descolou totalmente da, 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 da realidade. Então, na verdade... Se você elege um meme, ele vai te oferecer só piada de mau gosto em termos de gestão. Então, às vezes é difícil você comentar seriamente uma coisa desse tipo. A única coisa que você pode dizer é o seguinte, trata-se de um idiota, sendo idiota. Por isso que o país não pode ser vitimado, sequestrado por uma trupe de idiotas. né? Agora as informações são que até os militares já começam a tentar descolar. Porque como instituição, eles foram rapidamente para o fundo do poço. Se você fizer as contas do que ganha um general hoje, alojado no governo civil, rapidamente, você percebe que é uma operação de alta elaboração para uma finalidade só, rapinar o povo brasileiro. E aí você ser rapinado né, por instituições que o povo paga e sustenta, é isso que dá. Mas assim, não, não dá para você comentar isso seriamente. Né? O sujeito chegar... Parece que depois ele retirou né, esse comentário, é isso, Tânia?
0: Não, foi removido do, pelo Facebook e pelo, pelo Instagram. Pela primeira vez, o, essas duas plataformas elas removem esse conteúdo do, do, do presidente. Não foi por... Sim. Não foi por, não é, foi por é, espontânea vontade, ali, não, não, né? Não, foi por... É, foi, foram as plataformas. Que ele foi
2: defenestrado assim. da plataforma. Não, exatamente. É. Ainda bem que não tem, não, essas plataformas a gente sabe, né? Que a quem elas servem e quem elas têm dono, mas ainda bem que não tem Arthur Lira né, nessas plataformas. Senão ele seria mantido lá falando desse tipo de estupidez. É, mas o agora. que
0: mais chama a atenção, Douglas, assim, é, é que é uma diotícia, é uma aberração, é uma afirmação super bizarra, né? mas tem aí, ali uma intenção, e isso é um crime, não é um crime? Essa divulgação errada, não, essa divulgação
2: várias, Vários ilícitos estão aí, por exemplo, propaganda falsa de medicamento, propagação falsa de informação na rede, tudo isso tem tipo penal. E você tem razão é, com relação à instrumentalidade da idiotice. Não é só um problema pessoal, você tem toda a razão quando você fala isso. É que Essa idiotice faz milionários. Porque se você transforma o povo né, num aglomerado de imbecis, é porque alguém está financiando isso e ganhando muito dinheiro com isso. Se você consegue convencer o povo de que é bom a gasolina a R$ 7,00 na bomba, de que é bom você não ter nenhuma garantia social no emprego, de que é bom você não ter previdência, se você consegue uma operação dessa e aí você precisa de um idiota né, para fazer isso, mas ele, você tem razão, ele é só o pano de fundo, ou pano de frente. <risos> Invertendo um pouco aqui a lógica. Né? Ele é só o estandarte e como estandarte ele funciona. Então você tem razão. É uma idiotice instrumental. Alguém instrumentaliza isso para ganhar dinheiro. Só que é aquele velho ditado, né só existe... Malandro onde tem otário né? A gente tem que sair dessa condição cara. Nós não podemos mais ser vitimados né, Por essa malandragem A gente tem que tirar esse chapéu Não é possível
0: Sandro Está Sandro. <risos> sem áudio <risos>
1: Ai, desculpa, gente. Não, pode deixar que eu sigo aqui. Não, não, pode, dá para ir agora. Então, o Ministério da Cidadania lançou ontem a campanha do Auxílio Brasil, programa que vai substituir o Bolsa Família. Mas, para viabilizar o pagamento de R$ 400, o governo ainda espera a aprovação da medida provisória que criou o programa, além do sinal verde da Câmara e do Senado para a PEC dos Precatórios, que altera o teto de gastos. A medida já ganhou um novo nome, o auxílio eleitoral e realmente né mais uma mais uma cartada aí do bolsonaro para aumentar a popularidade dele né assim a, ao custo do que a gente não sabe ainda é incerto não é, o pessoal tá batendo cabeça para fazer contas né mas a motivação tá clara né não precisa dizer muito mais coisas além disso
2: Agora, tem uma questão muito importante envolvida aí, que é o tema do teto de gastos. né? Um outro, um, outro aspecto... A gente falou aqui é, da expoliação das riquezas do Brasil na figura do pré-sal, da exploração de petróleo e do sequestro e toda essa estrutura e a interdição de refinamento aqui para a gente poder pagar o preço de paridade internacional que resulta nesse R$ 130,00 o botijão e R$ 7,00 a gasolina na bomba. Nesse caso aí, tem uma questão importante, que é a Emenda Constitucional 95 proíbe por 20 anos o investimento na agenda social por parte do Estado. Ora, um Estado que não pode investir na agenda social é o Estado... que só serve para reprimir e reprimir de maneira cada vez mais brutal esse era o plano da tal ponte para o futuro mas o que acontece agora nós entramos numa situação com essa política aí de desespero da população então o auxílio seja lá que título ele receba ele precisa aparecer porque em algumas áreas e não são poucas da realidade brasileira Nós estamos vivendo uma situação de guerra. De fome, como a gente falou antes. E, evidentemente, nenhuma gestão se sustenta com o resultado trágico desse. O problema é a crise que isso causou dentro do governo. Porque eles vinham de uma doutrina radical, fundamentalista, de que no dinheiro do capital financeiro ninguém mexe, que é o tal do superávit primário e a proposição do teto de gastos se encaixa aí. De repente, isso tem que ser revisto, porque senão você não vai ter. Vai ter que mexer no dinheiro dos lucros né, para pagar o auxílio. Esse auxílio que está se chamando de auxílio eleitoral, etc., foi muito bem o Lula quando disse que... Bom, tem que se pagar... Nós não podemos estar preocupados agora com o oportunismo eleitoreiro que isso significa, porque o povo precisa comer. Foi muito bem quando disse isso. Mas o fato é que a maneira como isso está sendo proposta é no sentido contrário do que era o Bolsa Família, que era um programa integrado, com várias contrapartidas, e apostava na dignidade do povo e outros programas, era uma cesta de programas, que é apontar uma porta de saída. Esse é um passo atrás. Esse é um passo atrás. E, na verdade, tem um prazo é, definido, que é o prazo que cobre, claro, o calendário das eleições. Mas o mais importante aí é ver o seguinte, nem esse governo ultraliberal, com o irresponsável Paulo Guedes à frente, consegue governar com as propostas que eles fizeram agora estão sendo obrigados a contrariar as próprias normas que eles criaram.
0: Verdade. Sobre esse assunto, a gente continua falando com o nosso colunista Sérgio Pardal, que vai dar aí a sua sua visão, sua avaliação sobre esse auxílio eleitoral, auxílio Brasil, auxílio né, tempo determinado, alguma coisa nesse sentido. Vamos embarcar o Pardal. Bom dia, Pardal, seja bem-vindo. A gente quer muito te ouvir sobre esse Auxílio Brasil, aí que vai substituir o Bolsa Família. Aliás, o Bolsa Família já está completando aí a maioridade, 18 anos né, de implantação. Né? E mais um
3: que o governo quer destruir. Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia, Douglas, e bom dia a todo o povo que está nos acompanhando pelas redes sociais. Olha, a brincadeira é danadinha. O que que acontece? Primeira coisa, o problema desse idiota, viu? é que além de ser um idiota, ele é fascista. Não tenham qualquer dúvida. É, é, este governo em si não é fascista porque não conseguiu Mas o governante é fascista, não é outra coisa. Por isso trabalha com ignorância, medo e ódio. Esse é o caminho desses caras, isso é o que está acontecendo. Nesse caso específico, o que acontece? O auxílio emergencial começa todo errado. Todo errado. Vamos falar bem sério. Pandemia não é um negócio corriqueiro, né? Uma vez por ano, chegou a pandemia do ano, não é assim. A pandemia é algo totalmente despropositado, é uma catástrofe mundial e qualquer Estado com o mínimo de dignidade tem que saber fazer o continento da miséria. É aquela historinha, todo mundo sabe, quando acontece uma crise dessas aí, rico só quer guardar. Os ricos vão tudo guardando dinheiro. Quem gasta de verdade é pobre. Quem gasta é quem tem que comer, vestir, pagar aluguel. Essas coisinhas assim que a gente sabe muito bem como é que funciona. Então, o absurdo já começa aí. Vamos falar sério? O que tinha que ser feito é auxílio emergencial digno, minimamente 800, Paulo, e não 600, e que tinha que ser garantido até o momento ideal da vacinação. 75%, por exemplo, sim, Algo nesse sentido. Então, até o momento... Vamos radicalizar. Até 60 dias passado o alcance da vacinação, nós temos a garantia do pagamento do auxílio emergencial. Se fosse assim, pessoal, a economia brasileira não estava na porcaria que chegou. A economia tinha se mantido. Olha, eu tenho falado aqui toda vez que a gente conversa. São duas coisinhas básicas. Primeiro lugar, a garantia individual do pobre, coitado, que não são poucos. Somos hoje muitos brasileiros com fome. Não é pouca coisa, não. Em segundo lugar, é preciso garantir os pequenos comerciantes industriais. Pequeno comércio e indústria precisa de uma coisinha chamada crédito. Já ouviu falar desse tal de crédito? Eles não conhecem isso muito bem. Pois bem, então, as coisas são nesse sentido. O que, que eles fizeram? É, Um governo indecente, um desgoverno como esse, todo mundo viu, a CPI podia até agora não dar em nada. Mas só o continente que ela conseguiu fazer e a garantia das compras de vacina já foi um grande avanço, tanto do Senado como, como do STF, que garantiu a realização da CPI. Então, é preciso ter muita clareza. O problema é como é que eles apostaram. Até uma coisa incrível, não é? É, a, a, a morte dos velhinhos chama-se agora alta celestial, já ouviram falar, eles apostaram na alta celestial, vai morrer os velhinhos, o NPS, o INSS vai ficar rico porque vai pagar menos previdência, eles só não entenderam que arrombaram a economia, e a economia arrebentada não tem seguro social que se mantenha. O problema foi esse, é, é, Começa em abril de 2020 o pagamento dos 600 pau, apontando três meses de duração. Aumentou mais dois meses, depois reduziu pela metade, pagou mais quatro meses, chegou no final do ano passado acabou. Quatro meses de fome. E aí vem o auxílio miséria. O auxílio miséria é ridículo: R$ 250 reais, pior: 150 para os indivíduos solitários. E para as mães-chefes de família, a fortuna é de 375. Pelo amor de Deus, não é? Isso é outro absurdo. E além de ser a violência do valor, vem a não garantia. Ele tinha um tempo específico, houve a prorrogação mínima e agora eles não querem nem chutar pênalti. Começa essa grande discussão. Vou matar efetivamente o que está acontecendo. Quando a gente falar do nome, o que que ele é? O auxílio emergencial, auxílio miséria, é, Bolsa Família, Bolsa Brasil, Bolsa Reeleição. Ah, tem ainda o auxílio diesel, vocês viram? O auxílio diesel de 400 pau para 750 mil caminhoneiros. Essas coisinhas todas, se efetivamente. A volta
2: do Vale Gás.
3: <risos> Bom, a volta do Vale Gás. Na verdade, eles já acabaram de arrombar o gás, não sobrou coisa nenhuma para ninguém. O problema efetivo é que essas garantias tinham que ser até o retorno ao mínimo de normalidade. Isso é que é o problema. Agora, qual é o grande diferencial? Quando eu falo auxílio piripipi, eu estou falando de algo fora de qualquer realidade que se tenha conhecimento. Eu estou falando da pandemia. Quando me vem o palhaço inventar a tal da bolsa patriótica que ele está inventando, sabe que... Patriotismo é um negócio complicado, né? É o, o maior refúgio dos canárias e cofardes é a ideia do patriotismo. Então, eles vendem essa bolsinha estilo patriótica, e aí o que acontece? Sendo uma política social efetiva a ser paga até o final de 22, ela tem outra característica. Ela não é um auxílio relacionado diretamente à é, é, pandemia, à catástrofe que aconteceu. Ela quer substituir uma proposta muito coerente que vigiu por esse tempo que a gente viu aí, esses 18 anos, quer substituir uma proposta de política social. Aí, quando você fala em política social, vem aquele papinho da da tecnocracia imbecil, não é? Olha, responsabilidade fiscal, vamos arrombar de um lado para poder pagar do outro. Parêntesesinho rápido. Essa história dos precatórios. Ah, oh, são precatórios absurdos. Onde já se viu o cara ganhar 500 mil reais um precatório? Era um pouquinho. Eles estão esquecendo que se esse precatório é de caráter alimentar, ou seja, foi uma ação contra o INSS, uma aposentadoria que não foi paga, levou 12 anos para completar 500 mil reais. São 12 anos que o trabalhador trabalhou onde não devia, foi arrebentado como não devia, não recebeu o que tinha que receber e agora tem o valor a receber de uma vez só. Evidentemente, pessoal, se o INSS tivesse pago um dia, esse dinheiro tinha ido, não é? Ou seja, não é um dinheiro que está sendo tirado de lugar nenhum. Ele vem do lugar certo. Aquilo que tinha que ser pago e não foi, ganhou na justiça e tem o pagamento agora. Demora a pacas o processo todo. O precatório, o tal ofício precatório, para você receber no ano seguinte, ele tem que ter sido fechado até o primeiro semestre desse ano. Então, sabe, as coisas não são assim. O que está acontecendo é que esse tipo de, de PEC, de contimento dos precatórios, ou de qualquer coisa nesse sentido, simplesmente tira qualquer crédito que o Brasil possa ter. Entendam, um país que não paga as suas dívidas, especialmente de caráter alimentar, salário de servidor que não foi pago, aposentadoria, pensão por morte que não foi paga, quem é, é, se recusa a pagar esse tipo de coisa não merece crédito em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Mas é, é, perde em venda, perde em crédito, perde em preço. E o cara não, não, não sabe disso? Claro que ele sabe. Ele sabe muito bem. O problema efetivo é que a ideia desse projeto de bolsa eleitoral, ele pagaria até o final de 22 independentemente do que pudesse acontecer. Se os precatórios depois tivessem a sua retomada, aí é um problema de quem vai ganhar ou não. Vejam, o que está acontecendo? Simplesmente, a tentativa de golpe violento em 7 de setembro não deu certo. É por isso que agora ele resolveu avacalhar de vez a questão eleitoral. Então, não podemos cair nesse tipo de golpe. Para nós, pouco importa o nome que dê. Para nós, o que importa de verdade é um valor digno que possa sustentar as famílias que estão morrendo de fome por um período digno que tenha relação direta com a pandemia. É isso que nós temos que lutar. E é já implantação imediata. Não podemos permitir que essa tecnocracia fique fazendo o de tetos e limites naquilo que não pode ser. Não tem limite da fome. É isso que esses caras têm que entender. A fome não tem teto, não tem limite, não tem nada disso. E um Brasil com fome é um Brasil violento, é um Brasil ignorante, é um Brasil medroso. A gente não pode permitir que esse tipo de coisa tenha continuidade. Então, é... Para finalizar a brincadeira, pouco importa o nome é, é, do, do, do subterfúgio que eles vão usar. O que importa para a gente é que até o final desse mês de outubro, se consiga grandes mobilizações para que em novembro não tenha gente pensando o que é que vai comer amanhã, porque a porcaria do auxílio-miséria terminou. É isso que a gente não pode permitir. É preciso levantar efetivamente todo e qualquer democrata É aquela historinha, pessoal, a gente tem falado muito isso, não é? Existem duas lutas violentíssimas no mundo todo. A luta contra o coronavírus, a luta contra a pandemia e a luta contra o fascismo. Que não está tentando só no nosso Brasil, não. O fascismo está buscando a sua relação no mundo todo. Não é tão simples a coisa. Então, é preciso combater verdadeiramente o que está acontecendo. E, para esse momento, o Brasil precisa é, de uma garantia efetiva, de um pagamento mínimo para todos aqueles que estão precisando. Assistência social é uma obrigação do Estado. E aquela velha historinha, né? A obrigação não é no campo individual. Ah, é aquele coitadinho que está passando fome, eu tenho que... Não, 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 não. A obrigação é muito maior. A obrigação é na manutenção do tecido social. A obrigação é que eu não tenha mais gente passando fome na minha porta. É que eu não tenha mais gente sem ter onde morar. Isso é a obrigação do Estado. Porque afeta a todo mundo. Não afeta só quem está passando fome. Afeta quem está passando fome e afeta a todos nós que não podemos nos conformar com esse tipo de coisa. Então é isso, viu, pessoal? É, dê o nome que quiser o que nós não podemos admitir é a tecnocracia fazendo essa continha de teto no teto. responsabilidade fiscal qual é a responsabilidade que um desgoverno desse pode querer apresentar nenhuma então a grande questão é essa e, claro, a inflação quando bateu dois dígitos, pessoal a gente sabe onde que ela vai chegar a gente sabe isso muito bem agora, para conter a inflação não é o aumento da fome que vai fazer. Podem ter certeza absoluta. O aumento da fome e da miséria que o país passa não vai conter a inflação. Pelo contrário, a inflação vai detonar efetivamente naqueles que não tem como suprir o que está acontecendo. Então a briga é essa, pessoal. Venha o auxílio que for, já imediato, para todos aqueles que estão é, é, no Brasil de fome. No Brasil que a gente tinha conseguido escapar, mas nós vamos voltar de novo, eu só vou terminar dizendo que é a nossa alegria é que existe um Luiz no fim do túnel e nós vamos efetivamente conseguir reconstruir esse país com um Estado Democrático de Direito e com Direito Social Trabalhista, Previdenciário Habitação, Educação Essas coisinhas que a gente sabe que o povo precisa de verdade, é isso aí Diga lá, Tânia
0: é, é isso aí, Pardal, muito bem aí explicado sobre Bolsa Auxílio, toda a, todo o dinheiro que é para essa camada de população tem que vir, já tinha que ter vindo ontem, na verdade. É né?
3: importante que o nosso pessoal, que compreende bem isso, traduza para a linguagem popular. É importante que os nossos economistas demonstrem muito bem o desmonte do Bolsa Família, o que representa, e muito bem o que deveria ser as garantias de uma população atormentada por por essa pandemia. Esse débil mental, além de matar centenas de milhares de brasileiros pela pandemia, mata mais uma boa porção pela fome. É isso que está acontecendo e é preciso que a gente efetivamente fique, eu diria, fique inconformado com o que está acontecendo. Mas é isso aí.
0: Isso aí, Pardal. Muito obrigada pela participação. Até a
3: semana
0: semana que vem. Uma ótima semana para você, viu?
3: Muito obrigado. Boa semana para todo mundo. Até segunda. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. E a gente recebe agora a
1: Sandra. Bom, a gente agora vai receber aqui no nosso programa a arquiteta e urbanista especializada na área de restauração do patrimônio histórico e cultural Jaqueline Fernandes Alves. <música>
4: Oi, pessoal, tudo bem? Olá,
0: Jaqueline, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Manhã RBA Litoral.
4: Obrigada pelo convite, novamente. Bom dia, Tânia, Sandro, Douglas. Um prazer. Bom dia, Jaqueline. Tudo bom?
1: A Jaqueline que esteve aqui no mês passado, conversando com a audiência, falando sobre a questão do patrimônio público, e é um assunto que sobre os tombamentos que a gente vai discorrer aqui no programa de hoje, que está pegando fogo aqui na cidade. né? No mês passado, a gente até falou um pouco sobre a questão do Clube Atlético Santista, né? que é um um clube tradicional aqui da cidade, que está num processo de tombamento analisado pelo Condepasa, mas tem um outro assunto mais quente, né? que é o pedido de tombamento do prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, a FAUS, ali da Unisantos, na Conselheiro Neves, e a Jaqueline foi uma das autoras do pedido de tombamento protocolado na semana passada com o Depaza. E eu queria que a Jaqueline falasse um pouco aqui para a nossa audiência o porquê da importância de tombar, de preservar aquele aquele prédio da FAUS, né, que é da década de 70.
4: Bom, fazendo um gancho e uma piada né, do com o que o Pardal falou, né, talvez a gente estivesse precisando aqui de uma bolsa patrimônio também, patrimônio, né, existe uma, a importância, né, do do prédio da FAUS, na verdade a perda, né, a perda daquele patrimônio para a cidade seria irreparável, né, A a motivação da solicitação do tomamento do edifício foi por conta da da notícia de que o campus vai ser desativado, né, e não só porque eu sou ex-aluna, né, mas a gente sabe muito bem o que que a a faculdade representa para a cidade, né, no campo político, inclusive, né, é um um local de, de discussões importantes da cidade, né, não só de aprendizado acadêmico, né. Então, a FAUS, ela representa muito para muitas pessoas, né, a FAUS, o edifício da FAUS, aqui aqui eu estou falando especificamente do edifício da FAUS, mas o edifício da Faculdade de Direito e o o, o pessoal, né, da Faculdade de Direito, eles também têm um grupo organizado, a gente está trabalhando junto, né, que também foi solicitado o tomamento, né. Uh, o edifício da FAUS ele, ele tem um significado uh, importante por conta de, de como uh, daquilo que ele, que ele representa, inclusive para a arquitetura do Estado de São Paulo, né? E não é por conta do apenas esteticamente, né? As pessoas às vezes acham que o tombamento tem a ver com questões estéticas, a gente tomba o edifício por edifício de estilo tal e tal, não. O tombamento ele tem a ver com, também com aquilo que é, o edifício ou o lugar representa para a memória coletiva. Né? O curso de arquitetura e urbanismo é, é um curso multidisciplinar, né? interdisciplinar, na verdade. Né? E o, o edifício do, da Faus, ele foi construído para esse fim, ou seja, ele foi construído para ser um, um edifício que abrigaria o curso de arquitetura e urbanismo. Né? É o segundo curso, é, o segundo, a segunda escola de arquitetura privada do estado de São Paulo... É, assim renomados arquitetos e professores da FAO já passaram por lá e sem contar a produção que se faz para a cidade ali, né? É, o curso de arquitetura e urbanismo é, é um curso que precisa ser pensado num conjunto de atividades, né? É, desde a, da, 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 desde a parte técnica, né? Até daquilo que representa para o planejamento urbano de uma cidade e o edifício propriamente dito. E ali, é, a gente. O que, o coração, eu, que, eu, eu, que eu escrevi no, no, no. Inclusive na Associação de Tomamento, que é, que é o coração do edifício, que é o ateliê, né? É, hoje em dia, é muito é, os cursos de arquitetura, de uma forma geral, que foram criados né, no século XXI e no final do século XX, porque né, é, o curso da Foz já tem 50 anos, os cursos foram criados, são campos e, e, que, é, que é, têm vários cursos e aí, em determinados pavimentos, tem ali o seu curso de arquitetura. Né? O curso da Foz é completamente diferente, né? É, é, um, é, um, é um edifício que transborda essa, essa multidisciplinaridade em todos os seus aspectos. E é o um ateliê onde se concatena todas essas coisas. Né? Então, é, é entre, entre, um, entre um dos motivos. Né? E, então, eu, eu acho que quando, quando a coisa fica em iminência assim, de, de, de se perder, a gente tem que correr e pedir o tombamento mesmo. Eu acho que esse é um instrumento que a gente acaba tendo é, nas emergências. <risos> a gente também tomba por outros motivos, né? a gente solicita o tombamento por conta de uma representatividade importante que o edifício possa ter, é, uh, né? dar um exemplo, a Bolsa do Café, quando ela foi tombada, ela já era tombada pelo, pelo Paz, já era pelo Pondefat, a gente solicitou o tombamento pelo IFAN, não havia nenhum, nenhuma possibilidade de, de destruição ou, de, ou, de, ou da Bolsa do Café desaparecer do território santista, mas, mesmo assim, a gente foi atrás de, de valorizar isso, né? então eu acho que essa discussão discussão está começando agora a solicitação de tomamento foi feita ao Condepasa e agora existe um trâmite né? um trâmite burocrático né? e isso precisa passar pelo Conselho o Conselho tem que aprovar a abertura do processo de tomamento depois isso vai para o órgão técnico que avalia, né? monta o processo e aí isso vai para uma audiência pública e depois dessa audiência pública isso volta para o Condepasa para, para a votação final é, eu não sei se eu lembro de ter comentado com relação ao Atlético mas o grande problema do Atlético foi o, o, o processo de tombamento ter, ter demorado 10 anos para ser, <risos> ser é, é, avaliado né? é, e esse é um problema sério que a gente acredita que isso não vai acontecer com a FALSA, a gente espera realmente que o edifício não fique à própria sorte esperando uh, uh, etapas burocráticas, né? A gente espera que, que realmente a gente consiga discutir isso uh, com mais uh, urgência.
0: Jaqueline, já que você tocou no, 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 na questão do Atlético, né? E, e queria saber como é que está o processo, como é que está aí as etapas né, para pedir aí o, o, o tombamento. Teve uma audiência pública, sei, né? Caiu até o vereador Chico Nogueira estava à frente dessa, dessa discussão. Eu queria que você falasse para
4: os nossos internautas. É, foi uma audiência muito difícil, né? uh, com uma, uma população uh, infelizmente desinformada, né? fazendo uma claque ali bastante negativa. É, o grande problema do, do processo do Atlético foi realmente o, o tempo de, 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 de duração disso, né? porque já existia uma, uma manifestação ali dos proprietários de... É, de interferência no edifício, de venda, ou seja, já tinha uma proposta de venda, enfim. Uh, o que aconteceu é que, é, no, no, no momento que foi solicitado o, o tombamento do, do Atlético, a gente estava naquele período, há 10 anos atrás, né? a gente estava naquele período de perda de todos os nossos edifícios de, é, de, de clubes em geral. né? Então, a gente perdeu o, o Regatas, o Regatas teve abaixo-assinado, é, e aí foi, assim, um atrás do outro, Regatas, Vasco, Saldanha, a gente perdeu o Sírio-Libanês, perdeu o Caissar, ou seja, todos os clubes foram meio que é, substituídos por, é, por Torres, né? a gente sabe dessa história, pelo menos a grande maioria. Os que ainda não foram, com certeza serão. Uh, e a questão aqui é: o uso muda, né? O uso, a cidade mudou, né? Ou seja, esse, esse uso de ir para o clube, ir para o bairro, no clube de bairro, etc. Ou seja, os usos realmente eles, eles mudaram. Só que não é por isso que a gente simplesmente, porque o uso mudou, a gente simplesmente né, desmonta isso. Né? A gente pode é, utilizar é, os edifícios, que são esses lugares da memória, para esses novos usos, para novas propostas. Né? Aliás, esse é o desafio de quem trabalha, quem é arquiteto, urbanista e, e trabalha com patrimônio histórico cultural, né? que, é fazer, é, 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 que é fazer o edifício novo, contemporâneo, né? junto do, do edifício antigo. É, no caso do Atlético, uh, o, o parecer, né, objetivamente agora falando do processo, né, é, o parecer foi do, do, do argotécnico né, foi favorável, né, e eu acho que por conta do parecer ter sido favorável, eles fizeram um parecer belíssimo, fizeram uma pesquisa muito interessante, é, e foi, foi muito bacana a apresentação que eles fizeram no dia da audiência pública, né? E acho que por conta do parecer ter sido favorável é que houve tanta manifestação, né? É, mas, assim, esse, esse é um parecer do órgão técnico, né? Não tem como se dizer outra coisa, né? Ou seja, a, a comunidade está solicitando, uh, está solicitando que se preserve, então o que a gente tem que pensar é que quais são as formas de preservação que a gente vai ter a partir daí, ah, vai ter é, vai ter algum tipo de, de prejuízo para o pro proprietário então a gente vai então o, o poder público né, que se preocupa e que tem política pública voltada à preservação do patrimônio cultural e que tem essa política pública é, entendendo que o patrimônio histórico cultural de uma cidade faz parte de um planejamento urbano que a cidade tem como um todo né? por isso que o prédio da arquitetura é multidisciplinar né? o ateliê é multi e interdisciplinar a gente vai vai, vai tentar achar prerrogativas, ou seja, positivas, né? Então, vamos vamos fazer propostas para o proprietário, vamos vamos utilizar algum instrumento urbanístico, ou torgo onerosa, algum outro tipo de incentivo, enfim, essas coisas é que, no 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 meu parecer, né, assim... Eu acho que faltou esse tipo de discussão na na, na audiência pública, né, foi uma audiência pública muito tumultuada, o Chico teve bastante trabalho, né, as vozes favoráveis ao patrimônio, né, a gente parece que é um ET caído não sei de onde, assim, é uma coisa impressionante, né, e o mais interessante disso é que se baseia toda essa questão do contra-patrimônio, né, em falácias, em coisas extremamente equivocadas, né? em conceitos equivocados, numa história equivocada. O Condepaz é um órgão de defesa do nosso patrimônio importantíssimo, foi foi um ganho positivo para a cidade. O o Condepaz ali é o segundo órgão órgão municipal do Estado de São Paulo, o primeiro é Campinas, depois veio o Condepaz, né? Então, assim, tal é a importância que a gente tem no nosso patrimônio aqui, né? o patrimônio santista, né? a história do café, sempre, sempre é para qualquer lugar. né? É, então, assim, a gente tem que valorizar muito o trabalho, o, o, o que o Condepasa é, o que o Condepasa representa. né? Se está existindo algum tipo de, de é, forma equivocada de como é que essa, essa política que o Condepasa tem que aplicar, a gente tem que tratar de, de corrigir, mas a gente tem que fortalecer bastante, né? ou seja... E, e, e o que eu vi na audiência pública foi, infelizmente, é, é, é o contrário: ou seja, esse, essa desvalorização que o Conselho, na verdade, deve ter e, e na verdade, quiseram mostrar um, um caminho é, ao contrário. Né? O resultado de, dessa audiência pública agora: né? é, o, o Chico faz a, uma ata, você né? é, é feito uma ata, essa ata é devolvida para pro, o pro Conde e aí haverá uma reunião do Conselho, e o Conselho decide ou não pelo, pelo, pela, pelo parecer favorável do OTA, do órgão, do órgão técnico de apoio, né? E pela, pelo tombamento em si. Né?
2: É, Jaqueline, bom dia, bom dia novamente. Bom dia. Obrigado por <risos> participar aqui conosco. Bom, nós temos uma decisão impedindo a demolição, uma decisão judicial. Sim. Né? Eu queria que você comentasse. No um caso pouco. da FAO,
4: sim. No da caso Falso. da FAUS. Estou voltando é, aqui FAL, A, 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 é, é, é.
2: a FAUS e a Faculdade é. de Direito, né? sim. que são, na verdade, aquele é um conjunto. Quem estudou lá, eu estudei lá. Então, um conjunto sinérgico, é. inclusive. Né? Porque as grandes mobilizações que a gente fazia num determinado período passavam por lá. Né? A, a gente se apropriava da FAUS, né? que era sempre considerada uma estrutura mais adequada para essas reuniões, os centros de estudos de Santos, né, me lembro da, da, da discussão que a gente fazia, e eram, elas, elas eram normalmente sediadas na fala. Mas, a despeito disso, nós temos, então, uma decisão que impede a demolição. E, e nós temos, do outro lado, né, uma, uma posição institucional de que o propósito seria reunir todos os cursos no outro campo, né? E há uma contestação dessa posição de que a mantenedora daqueles cursos, ela tem finalidade social, não finalidade de lucro, né? Sim. Então as é operações não podem resultar num interesse que não seja o investimento na educação.
4: O investimento,
2: né? E eu queria que é. você comentasse um pouco isso, quer dizer, a decisão de impedir a demolição e esse debate dentro desse contexto, porque isso é muito importante, não só no âmbito judicial, mas para a compreensão da sociedade sobre as razões né, dessa campanha, que agora já é uma campanha, para que a gente não perca esse patrimônio.
4: É é verdade, o pessoal do direito está seria interessante até que vocês pudessem né, conversar mais apropriadamente sobre essas coisas, né, com, com o pessoal que, com o Henrique, que inclusive que solicitou, é, é, entrou com mandato, entrou com ação pública, entrou com várias coisas, justamente questionando isso, né, porque exatamente o que você falou, a universidade, ela tem, a Unicentos, ela tem esse perfil, né, esse perfil comunitário, e a questão aí, no, a, a justificativa, na verdade, que está se usando, né, é que, por conta, o o campus está vazio, as aulas estão remotas, né? E seria, de uma certa forma, acho que econômico para a própria Santos tirar os cursos de direito e da FAOS daquele campus e transferir tudo para um um lugar só. Eu também andei lendo alguma coisa de que parece que isso já é uma, uma, uma proposta da própria universidade, já há alguns anos eles já estão é, pretendendo fazer isso, ou seja, unificar todos os cursos naquele campus, né? Uh, o que eu posso comentar é, é que, do ponto de vista para o curso de arquitetura e urbanismo, né, foi o que eu acabei de dizer, né? Ou seja, um curso de arquitetura e urbanismo que tem um, um, lugar, um lugar seu, né? É, ele vai acabar sendo transferido para uma, um, um corredor onde tem outros cursos, assim. É, isso tem problema? Não, eu dou aula em outras instituições onde, onde, as, onde os cursos são assim e, e funcionam, né? Esse não é o problema, né? O problema é você é, tirar essa atividade do, do lugar dela, né? É, isso me parece um pouco um outro senso, né? Os cursos de Direito e, e da Faculdade de Arquitetura são os cursos melhores colocados pelo MEC, com notas máximas de avaliação, são cursos, são os melhores cursos do Estado. É um pouco difícil essa, essa justificativa, E que, infelizmente, isso vai acabar tendo que ser respondido judicialmente. né? Eu acho que um ponto que que vai chegar à discussão logo, logo, né, é o que fazer com os edifícios. né? E eu, né, uma vez que se essa decisão, que é bem provável, né, a gente entende que nessas decisões das instituições, né, questionar é muito complicado, então, assim... Uma vez que os, que os cursos realmente sejam transferidos, né, o que é que, qual, qual a destinação que vai ser dada para os edifícios ali que, que ficarão vazios e que a gente entende que serão tombados sim. Né? Então, essa vai ser uma discussão que, que eu acho que a gente é, já pode ir se preparando, né? Porque a, a turma do. A gente tem médico que acredita em cloroquina. Então, a gente também tem arquiteto que é contra o tombamento. Né? Então, assim, é, é difícil essa. essa, essa... Essa discussão, né, na nossa sociedade, ela ela, né, vem se travando, né? Por isso que existe esse programa aqui, por isso que eu gosto de participar, porque você você sempre acaba andando no panorama inicial, né, que a gente acaba, ou seja, fazendo essa essa ponte, né, para as coisas que acontecem, que estão acontecendo atualmente, né? E que, infelizmente, o patrimônio, ele está sendo um retrato disso tudo, né? O patrimônio já é tão difícil de ser entendido por nós, né? É, e e né, a gente um país que né, se discute decolonização agora então, a, gente, a gente é tão complicado como sociedade, né? E aí, quanto mais entender o que significa, né? Que para mim e para você então, Douglas, nós, acho que nós somos contemporâneos, inclusive, né? Do mesmo período lá. É, o que significa estar ali? Né? Então, assim, as pessoas, é, é, a gente tem, a gente tem um grupo de ex-alunos, de sei lá quantas centenas de ex-alunos. É, e é engraçado porque né, todo mundo se, acha, se encontra no mesmo lugar, né? E eu acho que é esse, essa referência que o, que o patrimônio histórico cultural precisa ter, né? Enfim.
2: Não, Jaqueline, é, é, é super importante aqui é, é isso que você frisou, porque é o seguinte: é, nós poderíamos, né, Tânia, Sandro, talvez fosse o, o caso da gente até te convidar você voltar aqui mais uma vez, mas para a gente fazer a seguinte abordagem, porque semanalmente o José Marques Carriço, ele nos apresenta os vários pontos de inflexão desse tema no nosso território, os vários, né? e quando a gente definiu com ele né, a coluna, ele falou políticas públicas urbanas, porque a abrangência do tema é dinâmica, hum. não é estática. Ele tem muita essa preocupação de não ficar com um ponto pendurado ali como se não tivesse pendurado. conectado em lugar nenhum. Exatamente. E aí eu estou falando isso para você porque assim nós temos em nosso território, isso para ficar aqui no território do município, né? Vários pontos em que a gente é, tem a preservação patrimonial em algum aspecto mas não tem política. Então, quando ele não tem essa política, é muito perverso isso, porque a proteção do patrimônio acaba sendo manipulada pelos inimigos do patrimônio para deteriorar o patrimônio, deixar morrer. É, você, a gente estava falando aqui do Atlético, a gente pode falar dos armazéns 1 a 8 lá no Valongo, a gente pode falar do prédio que já foi sede do Escritório Regional de Saúde 52 atrás do, do, do shopping balneário, que é um prédio belíssimo,
4: belíssimo, belíssimo.
2: aliás valia belíssimo, a pena né? uma discussão sobre ele, mas ele, é, ele segue, segue essa lógica. Então eu é, queria te dentro dessa dessa questão, não poderia deixar, né, a oportunidade de te perguntar sobre essa questão de que com o tombamento vem necessariamente a política de gestão do tombamento. Queria que você falasse um pouco isso porque é uma oportunidade para nossa audiência entender essa dimensão do que que significa, né, uma atitude dessa de tombar sem uma política, que não basta ser, ser tombar, que isso faz parte da reivindicação. Gostaria de te ouvir sobre isso também.
4: Então, é ah, é super pertinente isso que você está falando, e quando a gente conversa com o Carriço, a gente gente chega realmente a essa essa questão, né, por conta de de, de como é que essa essa, essa política pública urbana, que que, muitas vezes existe na lei, né, está lá na lei, está escrito, mas na verdade ela não é colocada em prática. né? Então, eu eu acho que a primeira coisa é, 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 é que a gente tem que votar direito... Isso parece uma piada, mas assim, eu acho que a primeira coisa é isso, né? A gente precisa votar direitinho. E aí, quando a gente vota direitinho, a gente consegue exigir também, né? Que essas coisas sejam colocadas em prática. Eu eu falei isso na audiência pública, né? Eu li uma parte da lei, quase não me deixaram, né? Mas isso está gravado, isso está anexado, o o Chico vai colocar isso numa ata... É, eu, eu lia é, o que é, na verdade, a, 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 a legislação que criou o Condepas, e quais são as. O que, o que é que, na verdade, está ali para o Condepas fazer. Né? Uh, eu acho que a gente precisa. É, uma das, da, da, das coisas é, é, que a gente faz é que a gente precisa se é, mobilizar. Né? Então, a Jornada Santista do Patrimônio Histórico é uma iniciativa disso, mas não somente. Né? É, a gente precisa se mobilizar em outras gestões, dentro das universidades, né, dentro de, dos lugares, dentro do, dentro do passar essas informações que são corretas, né, dentro dos do nossos grupos de, de, é, de, de ambiente, ou seja, de, de trabalho, o que quer que seja. É, só que eu, eu queria é, é, frisar uma, uma, uma coisinha. É, existe, é, no, dentro dos instrumentos urbanísticos, porque você falou que, só para não perder, que do tombamento, né, depois que tomba, a gente, vai, a gente começa a lidar com determinados problemas. Né? Eu diria que, a, 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 o, o, acho que o pior disso tudo, é que a gente tem que entender que esse negócio vem antes. Né? Essa, isso, essa política pública que a gente tem que tratar do patrimônio é um, é um processo, isso vem antes. O tombamento ele deveria ser uma consequência disso. A gente tem uma cidade, por exemplo, que não tem um inventário apropriado é, né, de, de, de nada. Então, assim, a gente não, não existe um inventário, um inventário mesmo. Olha, esse, esse edifício é assim, esse é assado, esse é desse estilo, essa é dessa data. Isso, isso faz parte, por exemplo, de, da atividade é, que, a, a, que, os, que os gestores públicos deveriam fazer. Uma vez a gente tendo isso... A gente, a gente pode partir para a preservação, pode partir para o tombamento, caso esse seja o, o, o problema, mas a gente tem que partir de algum lugar. Então, o que, que acontece? Esses tombamentos eles caem na cabeça, assim parece, né? cai na cabeça da população, e a população, por não entender justamente esses instrumentos todos, não saber o que elas têm direito, né? acaba se criando justamente a, a, a ideia contrária, né? Eu acho que isso dá um programa só, só disso. Só para citar duas coisas, eu acho que o Carristo já deve ter até falado aqui, citado em alguma vez, que é a questão da autorga-onerosa, né? que você transfere o coeficiente. Isso, não é um, isso é um instrumento urbanístico, vem desde o Estatuto da Cidade, isso não é usado em patrimônio aqui em Santos. Não se usa, né? Isso poderia ser usado. Eu queria citar uma, uma outra coisa aqui, eu até vou. vou, vou, vou vou ler rapidinho aqui, é uma coisa rapidinha, que o CAL São Paulo acabou de abrir um edital de chamamento público, tá? que é para formar organizações da sociedade civil, para formar parcerias com o CAL por meio de um termo de fomento né? É, para o desenvolvimento e execução de projetos de assistência técnica à preservação do patrimônio cultural. Assim como existe assistência técnica para habitação social, de interesse social, o CAL está criando esse edital. Agora, cara, esse instrumento importantíssimo, né? Aquela pessoa que tem seu imóvel tombado e não consegue manter sozinha, ela vai ter uma assistência ali de um arquiteto, de um profissional que é o profissional que tem que fazer essas coisas, né? Para lhe ajudar. É, esse eu acho que é o maior problema, né? O tombamento cai e aí a pessoa não sabe o que fazer e, e também não tem ninguém que ajude, né? Então, essa é uma iniciativa que o, que o, que o Cau está tomando, que é positiva, né? ou seja, é, é uma coisa bacana, mas não, não é só isso, né? Isso tem que fazer parte da política pública da cidade. Da, né? A gente, na Jornada Centro do Patrimônio Histórico, quando a gente. Quando teve a eleição no ano passado, nós chamamos os, alguns vereadores que tinham o perfil é, de, de, é, no, no trato da preservação, ou seja, que entendiam isso com preservação. A discussão foi super interessante. E eu acho que é mais ou menos por aí. Se não fizer parte. Né, da, né, mesmo, de verdade né? se isso não se tornar alguma coisa concreta, vai ficar ali no papel não sei se eu te respondi se eu fui muito além
2: sim, sim, Ô, sim. você
1: falou sobre os vereadores e até tem um comentário aqui do Júnior Brassalotti, que estava na audiência também, né, ele que faz parte do Conselho de Cultura assim, foi assustador ouvir alguns Por, é. vereadores absolutamente desconectados com a pauta do patrimônio. E até teve um deles, eu acho que foi o Augusto Duarte, até sugeriu o seguinte, olha, que a questão do patrimônio passasse pela votação na Câmara, né? E eu queria saber isso de você, (risos) se isso existe em algum lugar no mundo, seria uma jabuticaba aqui, Santista, né? E uma outra coisa, você me chamou bastante atenção (risos) sobre o caso do Atlético Santista, né? Ele falou, bom, foram 10 anos de análise, enfim... Na tua avaliação, é um prazo razoável, esses 10 anos, para analisar um processo disso? E o porquê que isso acontece? É por conta do sucateamento do Condepasa, da estrutura que o executivo não fornece, enfim. Eu queria que você falasse também um pouco disso, né? Porque, além de ser a tua área de atuação, você também foi conselheira do Condepasa. E eu acho que é importante até para a gente contextualizar aqui para a nossa audiência.
4: É, com relação à primeira pergunta, não não conheço. Se, se, se existe, eu não conheço. Um conselho que decida por, é, por é, pela decisão, uma decisão como essa, sim. É, na verdade, é, isso poderia até se criar alguma alguma outra forma de, de, de ação, é, né? Mas assim, o, o que não pode haver é ver, o que houve, né? Ou seja Uh, você tem a grande maioria contra o patrimônio, né, faixas, não o tombamento, etc., ou seja, uma desinformação generalizada, e os técnicos, as pessoas que estavam lá para poder informar, para poder né, é, é, dizer aquilo que era, na verdade, a, a necessário dizer, não poder falar. Isso eu acho que uh, a gente pode até criar um outro tipo de, de forma de, de audiências públicas, mas não essa que, que o Adilson propôs, com certeza não, não, não daria certo. E a outra coisa que você falou é com relação ao, ao tempo. Né? Uh, os, os processos de tombamento, dependendo do, dependendo do, 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 do imóvel, né? ou do bem, né? por exemplo, recentemente foi, foram tombados um, um conjunto, um conjunto do, da Codesp. Né? Uh, e que o arquiteto Edson Sampaio, na época, que ainda estava no Conde Paz, ele passou algum tempo debruçado na pesquisa, ou seja, porque o tombamento não é qualquer coisinha, assim, né? ou seja, aquilo fica para. né, para posteridade. né? Então, esses processos precisam realmente ser extremamente bem bem, informados. né? Só que o que acontece é que um edifício como o Atlético, eu não acredito que 10 anos seria um tempo para isso, não. Eu acho que seria bem menos. Por tratar-se de um edifício só, né, com bastante material disponível, né, um edifício modernista, com bastante material disponível sobre tal... O que, eu, o que eu acho que acontece é que é, o Condepasa, sim, ele, tem uma, ele não tem... Eu, eu já falei isso algumas vezes, eu vou falar de novo. É, a, a, o Condepasa está atrelado à Secretaria de Cultura. né? Então, a Secretaria de Cultura, se ela tem uma, uma porcentagem do orçamento municipal muito pequenininha, ela tem que pegar esse valor e distribuir tudo isso, né? incluindo o Condepasa. Né? Ou seja, são, são funcionários públicos que trabalham no Condepasa, obviamente, são servidores... É, mas não dá com a demanda que existe, porque ainda no Condepasa ainda tem todo o perímetro do Alegra Centro que precisa passar pelo Condepasa. Né? Então, assim, é humanamente impossível né, que são, são três arquitetos e dois, é, dois funcionários do setor administrativo que façam tudo isso. Né? Não, não Não dá. Então, e, e, sem contar que não tem nem lugar, o paz, ele, ele muda de, de lugar, né? uma hora ele está no camarim do teto municipal, outra hora ele está embaixo, aí ele volta para o camarim e tal. Então, assim, eu, eu acho que é um descaso a partir daí. Né? Isso é uma, uma opinião bastante assim, até de cidadã mesmo. É, então, eu acho que é, é, é isso, eu acho que precisa ter um maior, é, é, uma, uma, a maior preocupação. Obviamente que se você não valoriza... Né? Se você não está valorizando aquele corpo técnico, é lógico que o trabalho não vai fluir. E se o trabalho não flui, acontece esse tipo de coisa. E não é em absoluto por conta, por culpa única e exclusiva do, do, do funcionário ou do, 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 do profissional que está ali fazendo, porque ele simplesmente não tem os instrumentos para fazer. Né? É, eu garanto que se tivessem os instrumentos, eles fariam e fariam melhor até, ou seja, com qualidade efetiva, etc. Né? Então, é, é difícil, eu acho que essa é uma discussão que está levando, eu acho que é, é interessante, toda vez que a gente tem um grande problema, né, assim, social, político, como a gente está tendo agora, a gente começa a discutir sobre, isso é que é bacana, né, e aí a gente começa a criar, a gente começa a criar uma resistência, e eu acho que, é, é, eu já passei por esses momentos de resistência em outros, outros períodos, né, desde que eu sou estudante, né, só que agora acho que chegou, a gente chegou nesse período realmente que a gente precisa discutir essas coisas, né? Então eu tô aqui para isso.
2: Não, é, não é só, é, acho importantíssima essa afirmação de que nós não temos um inventário, porque isso já dá uma noção que se você está falando de patrimônio, né? Você tem que ter um catálogo. Você poderia ter um catálogo Sim. fornecido para a população dizendo o que é, onde está e como chegou né, ali. Nós temos aqui na cidade um, um, uma casa que foi projetada por um arquiteto importantíssimo, né, é, que é o Vila Nova Artigas, a residência. Né, e assim, as pessoas não fazem a menor ideia do que seja isso. A é ideia do que onde...
4: significa. Não
2: fazem a menor ideia, não fazem e a menor aí, ideia. E aí,
4: Douglas, e, e aí as pessoas não fazem a menor ideia. Isso é um segundo momento. Uh, assim, o que importa, né, de, assim, falando de uma forma bem. Uh, Aqui está preservado. Está preservado, está tombado, está preservado. Né? O, a, a, as pessoas fazerem uh, a ideia daquilo que se trata tem a ver com política cultural. E que a gente luta para implementar, mas pelo menos aquilo que foi preservado. Né? Só que assim, no trato do patrimônio, é muito difícil a gente ficar sempre lidando só desse jeito, só dessa forma, só dessa forma. Tem que ser um, um conjunto de coisas, né? que façam com que esse tombamento seja efetivado e que as pessoas saibam do que significa, né?
2: É e que você chama atenção aqui para interseccionalidade, né? É exatamente o que você está dizendo. Você acabou de falar, né? Bom, isso aqui para você fazer ideia, você tem que ter alguma dimensão cultural, alguma política cultural do que que isso significa. Exatamente. É, é Super importante isso, porque é, no período a gente teve perdas assim, e, na verdade essa que é a questão, né? É quando você tem a, a perda irrecuperável, né? o risco de perder para sempre aquilo. E quando você não tem noção de que está vivendo esse risco, bom, quem não tem noção do que vive o risco, Exatamente. morre na ignorância, né? Pode ser isso mesmo. E assim, né?
4: e assim a cidade, é, né? Existe essa, essa fala do engessamento, que tem muito, muita gente que gosta de falar disso e tal. É uma, uma baboseira sem tamanho porque a cidade ela cresce e, e, é a, e é a cidade que decide aquilo que permanece e é aquilo que muda né só que essas coisas elas precisam se conversar né e por isso que você falou da né, do, daquilo que é interdisciplinar né o patrimônio ele precisa né já vou repetir isso ele precisa estar dentro da, da gestão do, do patrimônio é, do, do, de um planejamento da cidade como um todo do planejamento urbano da cidade ele não está desconectado disso Né? e esse é o grande problema, numa cidade com um território que custa tão caro né? e com uma uma forma né? de de se justificar os negócios imobiliários tão né? triste. (risos) Né? Ah, né? A gente gente tem que realmente discutir isso. Aqui, né? existe uma confusão também bastante peculiar né? de que quem, quem, as, que as pessoas acham que quem trabalha com patrimônio é porque quer engessar essa cidade, né? é, que é, gosta, de, da, gosta daquilo que é velho, né? e não, não, é, não é por aí, não, porque eu sou professora universitária e meus alunos eles sabem muito bem é, que o meu discurso é totalmente outro, né? a gente tem que transformar essas coisas que são da memória em coisas que a gente possa usar, porque se a gente também não puder usar, não tem valor nenhum, né? ficar Mas... lá só olhando não adianta, a gente tem que se apropriar daquilo, né?
2: No ano passado, é, teve a campanha, é, a sucessão municipal aqui, e um, uma da, um dos candidatos foi fazer uma tomada na frente da, do Cais do Valongo, dizendo o seguinte, para que, que a cidade precisa dessa, dessa coisa aqui? Esses armazéns, esse lixo, não sei o quê e tal, isso tem que ser posto embaixo, isso tem que ser construído aqui todo, com vista para... Aí assim. A... Eu até participei da campanha, obviamente, e uma das coisas que, que eu falei, não, eu tenho que ir lá falar outra coisa. Porque o que, que significa coisa, isso? Contraio. Porque eu estou registrando esse, esse fato aqui só para dizer o seguinte: como as pessoas caíam nessa. As pessoas diziam é mesmo,
4: é mesmo até tá tá né foi no chão tá foi no, no chão logo
2: esse povo tá louco então é, e essa discussão passou pelo mercado de peixe da Ponta da Praia que a gente perdeu né que era um era um outro ícone né que a gente perdeu da arquitetura, arquitetura é... moderna é sim é. mas assim clube a 15,
4: tem outros Parque Balneário né se a gente for falar, se a gente for falar de história, todos né? os estilos arquitetônicos é. né Parque Balneário é. <risos>
2: Mas lá, o que, eu, o que eu quero dizer é o seguinte, a intervenção é, nesse ponto do parque, do, do, do mercado, ela suprimiu toda uma cultura. Acabou a cultura. Acabou aquela cultura, daquele lugar, etc. Inclusive das pessoas que iam ali, porque aquilo tinha uma sinergia, né? aquilo tinha uma cultura propriamente das pessoas que trabalhavam lá. Propriamente. E uma propriamente. coisa que eu, como santista, falava, gente, eu preciso filmar isso. Né, para mandar, porque cada vez que você comprava... não sei. Agora, já, agora eu já nem sei se isso existe mais, provavelmente não exista mais. Mas quando alguém comprava e deixava uma caixinha, é, você comprava lá e tal, e deixava um, uma caixinha lá para a galera que estava trabalhando, eles tinham um ritual, eles, eles obedeciam em coro, alguém anunciava e falava... Ah, Aí eles, eles cantavam um obrigado lá. Aquilo várias vezes me chamou a atenção. Eu Falei, gente, esse troço aqui, eu acho que é daqui foi inventado aqui. Vai tudo embora, né? Agora ali tinha uma cultura, as pessoas foram daqui falavam, pô, eu fui lá no mercado de peixe. Agora já é um, Agora já, é... já não dá para ser porque essa cultura de shopping, né? Fica tudo vira shopping, desde uma loja de roupa até uma loja de pneu. É tudo shopping. Então, então você não distingue mais nada. Aqui não tem cultura, não é que não tem cultura, claro que tem uma cultura, mas é uma cultura específica da desumanização, do enclausuramento, essas coisas todas. Então, é muito importante você dizer isso, porque, na verdade, é isso que você falou de cultura. Então, na verdade, você perde uma... Você tem que pensar nisso, você vai abrir mão dessa cultura por outra. né? E qual é essa outra? Voltando aqui no caso dos prédios, são várias dimensões, inclusive essa da memória também, né, O que se fez lá. Mas era só fazer esse registro, porque já teve quem fosse à frente do patrimônio e disse tem que destruir logo isso. Essa gente fica aqui perturbando, tem que destruir e mandar eles embora logo. Aliás, a frase arrematava assim, quem gosta de história é museu. Era isso que eu.
0: Era... <risos> bom, é. ah, infelizmente, Jaqueline, chegamos aqui no final do nosso bate-papo, mas a gente já fica com um convite para um retorno. Tá bom? Tá bom? Eu agradeço. que o deixar. assunto é super importante <risos> e eu acho que todo mundo precisa entender um pouco mais para a gente não ouvir absurdos, como o Douglas falou agora, né? Alguém falar. Que lugar de história é no museu, sem conhecer todo o contexto, a importância né, de vários equipamentos, vários né, imóveis na nossa cidade que pode ajudar, tanto não só no processo urbanístico, né, mas como no processo cultural, é uma coisa alinhada à outra. né? Então, Jaqueline, muito obrigada, uma ótima semana para você e até breve.
4: Obrigada mais uma vez, gente. Estamos juntos. Pode chamar que eu venho.
2: <risos> Legal, Tchau. Jaqueline. Um abraço.
1: Tchau. Tchau, Jaqueline. Tá.
2: É, o Tânia, Sandro, o Pardal passou... O Pardal estava acompanhando aqui, fez alguns comentários, mas o que eu queria dizer é o seguinte. Pardal tem uma história ótima sobre esse assunto lá no Largo São Francisco. Está né? aqui ele dizendo. lecionei na Casa Amarela e na FALS participamos da reconstrução dos centros dos estudantes de 180. Eu sou da mesma geração e me lembro das reuniões memoráveis que a gente tinha na Faculdade de Arquitetura. Né? Aliás, eu vinha de uma zona, que hoje não é mais, né? mas naquele período era uma zona assim, mais suburbana, vamos dizer assim, para usar uma terminologia carioca, e eu não conhecia esses equipamentos. Menino, né? ficava maravilhado com os espaços e a atmosfera também que existia ali. Mas o que, eu, o que eu queria lembrar é uma história que o Pardal disse o seguinte, que acho que cabe bem aqui. É, pena que eu pensei até em chamar ele de volta para ele falar. Mas ele disse que, num determinado momento, a USP quis transferir o curso de Direito lá para a cidade universitária. Tirado o Lago de São Francisco, todo mundo conhece o que é o Lago de São Francisco, em termos né, arquitetônicos, históricos, etc. É, aí ele aqui, ó tá falando aqui, no pergolado da falsa É isso aí, Pardal. Mas olha, Pardal, eu tô lembrando aqui de uma história que você sempre conta de que teve até discurso e lançamento da pedra fundamental né para mandar a faculdade de direito para dentro da cidade universitária, quando você estudava lá. E os estudantes, o que, é que eles fizeram, Tânia? Eles foram, depois que teve o lançamento da pedra fundamental para acabar com o curso lá na, no Largo São Francisco e passar para as instalações da cidade universitária, com o lançamento da Pedra Fundamental, onde seria? Eles foram lá de madrugada, de noite, enfim, depois da cerimônia, desenterraram a Pedra Fundamental e disseram, não vai sair, não. Tira essa pedra daí. E o curso está lá até hoje. Aqui, ó os estudantes roubaram a pedra e enterraram no... No Largo, deve ser... No No Largo, largo, é. é. É, Segunda-feira que vem, ele volta aqui. Pardal, segunda-feira você está convidado a contar essa história na abertura da sua coluna. É é que eu lembrei, ele sempre conta isso, essa história é ótima.
0: Já tem uma história para contar. Bom, gente, quem está esperando a gente para anunciar sobre o Arte Bancada de hoje é o Donald Verônico, que a gente vai embarcar ele agora para falar sobre o programa de hoje, Arte Bancada, que vai ao ar... Todos os, todas as segundas, né, às cinco e meia da tarde. Vamos chamar o Donald aí. Oi, Donald, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo.
5: Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, bom dia, nosso comandante Douglas, tudo bem? Por aqui tudo bem.
0: Ok, o que temos hoje, Post bancada?
5: Nosso assunto de hoje é surf. Está aí a, a nossa vinheta, o nosso, o nosso card, Taigo está aqui. Vamos em
2: Pô, isso aí já dá vontade de você ir embora, né? Daqui para né? essa atmosfera aí, já dá vontade de descansar, cara.
5: o e, senhor olha, fique... deixa
2: eu te falar uma coisa, o Taigo não tá não, viu, Donald? Ah, não Taigo tá. Foi, é, foi demitido por justa causa, se encontra Coitado, hoje aí Douglas. no Exército de Desempregados. Quem tá aqui é o Jean Luca, que está fazendo é. bastidores aqui.
3: Coitado,
0: né? No momento como esse, né? Às vezes receber uma notícia, a pessoa nem tira umas férias, né? Já tira um atestado já tem um. Acontece lá um um, um infarto, já tem um disparo no coração. Bom.
2: Não, peraí, deixa eu corrigir isso aqui. Taigo está nas suas merecidas férias, viu, Dona? Ah, tá tá bom, porque foi ele que me mandou. Ele ficou congelado ali. Foi ele que me
5: mandou ali o. o o link, né, o Tiger mandou o link, mas, enfim, o surf, ele tornou uma uma modalidade campeão olímpica aqui no Brasil, né, nós somos medalhistas de ouro, temos o atual tricampeão mundial, que é o o Gabriel Medina, nosso campeão olímpico, o Ítalo Ferreira, e e lá no Guarujá nós temos essa essa pessoa importante da história do surf guarujáense que é o Jojó, que vai trazer um pouco do surf no Guarujá e também que ele também participa de um projeto, promove um projeto social para crianças do surf lá no Guarujá. Então, esse é o tema de hoje, que estamos todos convidados.
0: Ah, muito bom, então. Então, o surf hoje né, é o destaque hoje do Arte Bancada, um programa que sempre faz um tema legal relacionado aos esportes, mas também inclusão com os esportes, sobre a importância... Né, de várias modalidades, não só na competição, mas também com a inclusão, né,
5: Donald? Isso aí, isso aí. Nós abordamos as diferentes manifestações esportivas, o alto rendimento, o esporte participativo e também o esporte educacional, que é o que você citou aí, do social. Fazemos pesquisadores, acadêmicos, pessoas profissionais que atuam na área no momento, abordando também as diferentes modalidades esportivas, a gente não fica ali focado apenas no futebol, e aliás, nós Santistas estamos aí, não sei se já incluí aí o grupo como Santista, mas estamos aí em um momento muito delicado, né, eu pessoalmente depois de tanto tempo fui à Vila Belmiro no último sábado, o momento foi agradável voltar à Vila Belmiro ali com meu pai, fomos juntos, mas o time do Santos este time do Santos, eu, eu postei na rede social, um dos piores que eu já vi, e não à toa está na zona de rebaixamento.
0: Dia do aniversário do, do Rei Pelé, na verdade, né que recebeu esse presente, entre aspas... né presente, saiu... de,
5: presente de grego, como diria um alguns. Pezinho,
0: um pezinho na... Não, já está na zona de rebaixamento? Já entrou com a na vitória
5: zona... Com a vitória do Bahia ontem, o Santos... Entrou, entrou oficialmente na zona de rebaixamento, está ali flertando com a Série
2: B. Olha, Donald, bom, você estava falando, pô, foi um momento prazeroso e tá esperando o arremate, exatamente, falei, bom, ele vai, ele vai falar. E você não repara, não, no, no silêncio e na indiferença do, do, do Sandro? Porque toda vez que a gente fala do Santos, ele fica assim, indiferente. Faz conta que não é com ele, super, com esse ar superior dele aí. Mas o que ele eu quero tá dizer na é. é uma
0: zona de conforto. Na verdade, o time dele. Tá...
2: Ele não está nem ouvindo a gente, olha lá.
1: Ele tá... O Santos, só, eu só, quando eu lembro do Santos, eu, é só alegria. Eu, pelo contrário, Douglas.
2: Tá bem. Mas olha só, o, 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 o Donald, queria ouvir tua avaliação sobre, você que acompanha, tal sobre a possibilidade, se a gente tem tração nas quatro rodas para pular desse atoleiro.
5: Então, o Santos está fazendo de tudo para ir para a Série B. Na verdade, assim a gente tem que avaliar e tem que pensar que o que está acontecendo no momento é resultado de gestões anteriores que, vem, que foi feito nos últimos anos no Santos. Quantos jogadores o Santos perdeu de graça? Né? Quanto? lembrar que o atual atual presidente quando entrou, o Santos estava sofrendo embargo da FIFA, ficou um ano sem contratar, e aí teve que vender as principais peças, teve que vender as principais peças, para sanar as dívidas, poder contratar, e trouxe um monte de jogador aí que ninguém conhece, que não tem histórico nenhum, amontoado de jogadores, e estão fazendo aí, tentando escapar da Série B, mas está é, a, a chance que o Santos tem de se salvar, falando das quatro, da atração das quatro rodas, Douglas, na minha visão é porque tem times tão ruins quanto o Santos. O nível do Campeonato Brasileiro, assim, é péssimo, né? Então tem times tão ruins ou ali no nível, e aí eles vão ficar disputando até a última rodada qual vai cair. E o Santos, lembrando que na, no Campeonato Paulista, ele precisou da última rodada também, contra o São Bento na Vila Bomiro, para não, para não cair para a Série B, para a Série A2 do Paulista, o que seria um vexame histórico, porque o Paulista não é o Campeonato Brasileiro, né? Cair no Paulista, não. Isso já vem desde o início do ano. E mais, na minha avaliação, Douglas, isso vem de gestões anteriores, as péssimas gestões feitas que resultaram no que está acontecendo agora.
1: É, o Donald oh, foi muito feliz nisso, né? Não, e realmente, né? Porque é, a situação do Santos é bem difícil, né? E até eu falava com alguns colegas, se tivesse um outro time, é, se esse mesmo time do Santos tivesse com a camisa de outra equipe, de outro clube, certamente já estaria fadado ao, ao rebaixamento, assim. Porque realmente é, o elenco deixa muito a desejar. Houve muitas mudanças, né? Se a gente for parar para pensar, né? É, praticamente saiu praticamente o time inteiro titular do Santos, só ficou o Marinho, e mesmo assim, que não vem desempenhando um bom futebol, né, tem se envolvido em algumas polêmicas, até mesmo com a torcida, então realmente é um, é um quadro muito delicado aí do Santos, né, e é triste, né, por conta da torcida, assim, que a torcida tava o Donald estava lá, apoiou o, o tempo todo, né, o time tal, e tal e era um foi um, uma derrota era é, é aquele jogo que você não podia perder né foi aquela ducha de água fria para muitos colegas ali no sábado né e o problema é que os times que estavam lá embaixo estão começando a ganhar o caso o Donald falou do Bahia o Bahia com um minuto de jogo ontem abriu o placar né então já deixou a animação dos santistas é, enfim próxima do zero ali né até porque a Chapecoense é o time que já caiu né tá tem 13 pontos, se eu não me engano, 14 pontos. Não tem, já, já tá na série B. Só questão, só tá cumprindo tabela mesmo no campeonato.
5: Né? É isso, mas hoje vamos falar de surf, de surf no Guarujá, nossa modalidade olímpica campeã mundial. Melhores, estamos aí numa onda, né? Uma onda que eles chamam de Brazilian Storm que é a tempestade brasileira, muitos surfistas e o Brasil fazendo bonito é, internacionalmente no surf mundial.
0: Ok, muito bom, gente. Então, você pode até ficar com a gente aí, que a gente já está se despedindo, viu, Donald? A gente já vai dar um tchau aqui para a nossa audiência, agradecer a participação, a interação aqui no Manhã. RBA Litoral, reforçando o convite para o Arte Bancada às cinco e meia da tarde, programa de toda segunda-feira aqui na RBA Litoral, e a gente está de volta amanhã. Muito obrigada aí pela companhia, Sandro, Douglas, Donald, e parabéns aí pelo Jean-Luc pelo primeiro dia aqui com a gente, e boas férias para o Taigo. Tchau, tchau,
2: gente. É isso aí.
0: Valeu, até amanhã
2: às 9 horas da manhã no Manhã RBA Litoral. Tchau, tchau. Tchau.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, olho cultural do Sindicato Santa Porte.